0: satte en episode af Lyden eller Liga pulsen på, og det du skal høre nu, det er et forsøg på at forstå og mærke pulsen i fodboldklubben FC Barcelona. Fremtidsudsigterne og de mange spørgsmål har præget den kriseramte storklub, og dermed også det spanske fodboldlandskab i mere end et år nu, som minimum. Og søndag, der fik vi altså endelig svaret på, hvem der skal lede Barcelona ud af den her monumentale krise efter præsidentvalget, det blev afgjort. Joan Laporta skal igen, ligesom i perioden 2 2003-2010 til står i spidsen for en af verdens vigtigste og største fodboldklubber i hvert fald målet på den politiske og sociale kapital og måske har en klub på Barcelonas størrelse aldrig haft så afgørende et præsidentvalg før, det kan vi komme lidt tilbage til fordi både fans og fjender af klubben er rimelig enige om at den katalanske store klub den er i knæ i krise, økonomisk sportsligt og egentlig også bare generelt meget let har virket fornuftigt i flere år og problemerne de er så havlet ned over FC Barcelona. Jean Laporta har altså fået tildelt, kan vi godt sige, en ansvarstung pensel og skal nu tegne FC Barcelona i de kommende seks år. Og vi dykker ned i den katalanske klubs fremtid i dagens udsendelse, således at du, kære lytter, er klædt optimalt på til at forstå det udslagsgivende i valgkampen, Barcelonas nuværende situation, samt hvilken betydning den nye FC Barcelona-præsident får for klubbens fremtid. Og til at nuancere snakken og forstå Barcelona og La Bortas situation, så har jeg inviteret FC Barcelona-fan Navid Molagai, hvis jeg udtaler det korrekt, Navid, i det virtuelle, coronavendlige studie. Og Navid, du har jo set mere ungdomsfodbold, fristes jeg til at sige, i FC Barcelona end de danske scouts. Du har fulgt præsidentkandidaternes valgkampagner. jeg ja, nærmest som, som var du deres egen spindoktor. Og så har du jo været i snak blandt andet med spidskandidat Victor Font og hans pressechef. Og jeg ved også, du har mig, at du har haft et par andre kandidater på nakken, fordi du har kritiseret eller udfordret dem. Så jeg er sikker på, at du kan hjælpe mig rigtig godt med at belyse præsidentvalget i FC Barcelona. Velkommen til Lyden af Liga Navid, og lad mig lige starte med at høre, var det den rigtige kandidat, som vandt?
1: Det var en af de to rigtige kandidater, der vandt, og jeg jeg er meget glad for udfaldet, og og for for alt det, der er sket allerede nu efter, og og sådan som som det ser ud til, at det kommer til at forme sig forhåbentlig indtil sommer.
0: Ja, yeah, jamen, øh, lad os tage den lidt senere. Den her forhenværende midlertidige Barcelona-præsident, var han jo ikke, han var præ- 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 præsident for La Junta de Christophe, altså som, ja, hvad, har du egentlig en oversættelse til hans titel?
1: Jeg ved det er ikke helt. Sådan en, slags, øh, sådan en slags kommission, eller sådan en slags sådan, ja, midlertidig øh, ja, kommission for, for midlertidig drift af klubben, kan man sige.
0: Det ja, er lige præcis, men pointen var, at han stod i spidsen for Barcelona i de her fire måneder uden præsident Carlos Trusquets. Og han sagde jo, at jobbet her, altså at blive Barcelona-præsident permanent, det inkluderer et enormt mediepress og en overvågenhed. Han, han, han sagde, at han kunne slet ikke trække vejret i fred i de her fire måneder, og han forstår stadig ikke, at der var hele ni kandidater til at starte med. Han, han udtalte endda lidt polemisk. De ved simpelthen ikke, hvad de står over for, hvor stor en opgave er. Og når vi, altså deler du den holdning her om, at både præsidentvalget er enormt betydningsfuldt, men altså også, at jobbet har været så besværligt, som både jeg har, har, har skitseret tidligere og også også Tuskets, fordi vi så jo, hvilket jeg synes er meget sigende, at to kandidater, prækandidater i Rode de Roche og Joan Rossell, de bakkede simpelthen ud, da de fandt ud af, hvor afgundsdyb, kan man sige, klubbens økonomiske problemer var.
1: Ja, det er præcis. Altså, det er fuldstændig monumental opgave. Øhm, og jeg har også lidt på fornemmelsen af de der lidt mindre kandidater, som, øhm, som, 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 fik, som, fik, som fik mulighed for at stille op, at, at der er også lidt nogle andre, andre interesser på spil, og at man måske lidt prøver at skabe sig et navn øh, i, for, i for eksempel forretningsverdenen, ved, ved, at, øh, ved at stille op som, som prækandidat til, til Barcelona Sverige, som gør et forsøg på sådan at komme få mirakuløst fat i de der øh, par tusind øh, eller nogle tusind øh, stemmer øh, til, til ligesom at kunne blive officielle kandidater, men til syvende og sidst var det kun de, de øh, hvad, hvad skal man sige, de tunge drenge i, i, i klassen, som, øh, som, som, som til syvende og sidst ligesom kunne konkurrere om det her, og til syvende og sidst også den, den mest erfarne og den mest øh, det mest politikeragtige af kandidaterne, som vandt som, som stort, øh, som vi kan tale om senere.
0: Ja, lige præcis. Men, og vi kommer jo naturligvis til at fjerne fokus fra kandidaterne og valget, og senere altså, kigge på vinderen Jean Laporta, men lige inden, så synes jeg, I skal have lytter en lynhurtig opsummering af de lidt mere i øjnefaldende ting i nogle af de her prækandidaters respektive kampagner, for der var altså god underholdning. Blandt andet Augusti Benedito, som udover at være blevet nummer to i præsidentvalget i 2010, mest er kendt for at have fejlanceret en energidrik, som skulle være Barcelonas trøjesponsor og bæreklubbens økonomi. Vi havde også Jordi Faré, som heller ikke fik stemmer nok, på trods af at være ansigtet på det her som der blev stillet mod Josep Maria Bartomeu i efteråret, og så lovede han altså gratis pizza og Barcelona-tatueringer til, til dem, som måtte stemme på ham. Og så havde vi Xavi Joana med fortid på Barcelona C-hold. Han ville have jo fremtidige træner til at underskrive en ret kuriøs kontrakt, hvor I der stod, at holdet skulle være minimum 50% udgjort af La spillere og de skulle spille et vis antal af kampene og minutterne. Og til sidst en anden kuriøs mand, Emily Rousseau, som sagde, at kampen nu skulle hedde Lionel Messi, hvis Sussis det var enige. Man kan sige, at det var egentlig bare lige for at dykke ned i fire lidt kuriøse ting. Men det betyder altså, at tilbage søndag aften, der stod Tony Freysia og så de her foransvareritter, Jean Laporta og Victor Font, og så bliver det så afgjort i søndags. Og jeg synes egentlig, vi skal hoppe over, i hvert fald lige som udgangspunkt, Tony Fraser og Victor Font i den her omgang. Og så prøve lige at starte med at fokusere på La Porta. Fordi Navid, han vandt jo på flere ting. Umiddelbart den her succesfulde fortid, han havde mellem 2003 og 10 hvor han var præsident, og Barcelona i perioder vandt rigtig meget. Så har han jo en karisma og en popularitet. Og så har han slet en dramatisk, og måske også en smule kontroversiel persona. Han smed jo den her kæmpe store poster et plakat op af ham selv til valgkampagnen meget tæt på Bernabeu i Madrid, hvor han skrev Con de os. Altså, øh, jeg, jeg glæder mig til at se jer igen, som jo er sådan lidt øh, dobbelttydigt, men, men meget kontroversielt og også interessant. Og i øh, den forbindelse, der har vi et første lytterspørgsmål. Kasper Skov Færber, han spørger, ka, ka, kan det tænkes, at Jean Laporta han blev valgt på nostalgi?
1: Det kan det sagtens, men jeg synes, det er sådan lidt, lidt, øh, ja, lidt skitseret, og det var også lidt det, som Victor Font han konstant prøvede at udnytte, eller sådan konstant prøvede at og udfordre lapporter på, sådan, om du bare er Vi nostalgi via fremtiden, og hans projekt hedder også Ja til fremtiden. Så det var sådan rigtigt den med at sådan meget symbol politisk, øh, men, men jeg tror i virkeligheden, at ja, altså, altså, det her nostalgi, det måske i stedet for altså, kan erstattes med en sikkerhed i at man at man øh, har tiltro til at at Laporta han kommer ind med kæmpe erfaring og med et kæmpe netværk af af alverdens øh, sportsdirektører og agenter og øh, hvad hedder det og forretningsmensker og sådan kan kan ligesom øh, hvad hedder det Ja, ligesom han gjorde i 2003, som det, det var ikke kun ham der gjorde det alene, men, men han, ligesom ledte en, en, ja, han ligesom ledte en, transformation af klubben, som virkelig var kørt i sænk af nogle øh, yderst dårlige, øh, hvad det, af nogle yderst dårlige præsidenter, øh, der kom før. Så jeg tror ligesom at, jeg tror ligesom at, at man ligesom, altså jeg kender mange der, jeg kender mange der faktisk, jeg kender nogen der i hvert fald foretrækker nogle vælger som foretrækker øh, Victor Fonts kandidatur på papiret, men, men når det kom til stykket, så ville de hellere så stemme, så stemme det på rapporten, fordi øh, for det første, de, var sikre, for, for han, for de ville være sikre på, at han ville vinde, fordi der var lidt frygt om, om hvor stor en opbakning Tony Frejser egentlig havde, fordi at, øh, han ligesom kom som sådan en... Øh, en ja, man har det her ord i... i øh, i Barcelona Continuista, altså en, en mand, som ligesom vil, vil fortsætte der, hvor tidligere præsidenter øh, slap, fordi han selv har været en del af, øh, af Sandro Jose og, øh, og øh, Bartomeus' bestyrelser. Og han ligesom kommer ind og siger, jamen, jeg er en gammeldags præsident, og jeg kunne godt nu Nunez-præsidenten i i 70'erne og 80'erne, øh, og jeg kunne godt lide, og så videre og så videre, altså, og, og, og man var mange bange for, at han ville overraske simpelthen, man der var rigtig mange, der stemte på Laporta, for, sådan, for en sikkerheds skyld, fordi at man stoler på ham, øh, og, at, og at han også er ganske velforberedt, hvilket han ikke var i i, i 2015, så han, så han havde også et helt vildt stærkt kandidatur, øh, og, en, og han har, øh, det kan vi allerede se nu, en helt vild pull-effekt også, Øhm, så, så på mange måder var han, var han den oplagte kandidat, uanset om han har været... Altså, så, så virker det næsten lidt, lidt skørt ligesom at, at portrættere hans succesfulde fortid som, uh, som noget negativt. Øhm, men men det, var det, det var det, man forsøgte i hvert fald. Det var det, mm. det nogen
0: i hvert fald forsøgte. Og, og Navid, jeg er fuldstændig enig. Lad, lad os lige om et øjeblik til hans fortid og hvad vi har lært. Men først, du har jo kigget der kandidatur lidt i sømmene. Hvad er det, han reelt har lovet og præsenteret? Altså, kan du komme med nogle helt konkrete ting? Fordi de der, nu siger jeg bare ordet floskler med, vi skal tilbage til de gode gamle altså, dyder osv. osv. Vi skal have bare slået på et andet niveau. Det kan alle egentlig sige, men kan du prøve at komme med nogle helt konkrete ting, som han enten har lovet, eller i hvert fald præsenteret sine visioner for?
1: Ja. Øhm. Altså, man kan sige, hans kandidatur er opdelt i to Øh, overordnet, øh, hvad hedder det øh, ja der er sådan to overordnede temaer øh, det, der er det økonomiske og det, øh, og det sportslige ja, og det er ligesom også de to absolut største problemer der er i klubben øh, meget, altså på samme altså, samtidig med at klubben har en gigantisk skæld på 1,2 milliarder i år, så øh, så går det også virkelig dårligt for øh, forholdet den øh, har gået, nu går det så lidt bedre men men, men det, der har været meget karakteristisk ved, ved Laportas kandidatur, er, at udover hans karismatiske person og sensationalistiske sens- 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 øh, kampagne, altså i forhold til og sådan noget, så har han faktisk kørt en ret sikker, øh, rent politisk ret sikker øh, valgkamp. Og med det mener jeg, at han ikke har forsøgt at være så kontroversiel op til, øh, op til selve afstemningen, fordi han, han, for, fordi han har den her erfaring med, at han nemlig godt ved, at der er, der er nogle folk i medierne, og at der er nogle øh, ældre, øh, ældre øh, hvad det, medlemmer, øh, som, som, som lidt har et, et horn i siden på ham fra hans tid som præsident, hvor han øh, ikke var særlig modererende øh, og, og, og kom ud for nogle forskellige offentlige skandaler. Øh, så han kørte en meget sikker kampagne. Øh, og, og også rent sportsligt øh, Altså i forhold til at Især i forhold til 2003 Hvor han, jo, han lovede jo David Beckham øh, Og det var jo bare, bare spænd Det var bare spil for galleriet øh, i, I virkeligheden
0: Men er vi, det, det er jo et helt konkret Eksempel på, hvad han lovede Dengang, altså hvad har han den I dag
1: ja, den er, fordi, at han, fordi i dag, der, der har han ikke rigtig Lovet noget, altså han har spillet et sikkert Politisk spil, fordi han vidste at han var kendt, Favorit og han ville ikke øh, udsætte sig selv for nogen øh, offentlige dumheder. Så han spillede et sikkert spil, øh, og han sagde, at, at, at han, han sagde decideret, altså det er virkelig eksplicit, at han har kørt et sikkert spil, for han sagde, at han gad ikke at destabilisere truppen, ved at sige, at han ville have den og den spiller, eller den og den træner. Så hele vejen igennem, der, der har han sagt, at han for eksempel står bag Ronald Koeman, og der er hans, øh, hans øh, sportslige vicepræsident. Øh, øh, Raphael Jussler øh, og, og Og sådan en spørgsmål har bare været at, at, vi, at vi står bag holdet nu. Øh, og, at, og at man selvfølgelig øh, vil have at Messi skal fortsætte. Øh, det har også været sådan en ting. Altså selvfølgelig har, vil alle kandidaterne gerne have at Messi vil fortsætte. Men der hvor La Porta ligesom havde et, et øh, ja der hvor La Porta ligesom kunne sige at, at Messi han at der er for Messi, fortsætter under ham som præsident er, at Laporte jo kender Messi og er rigtig øh, tæt med Messi øh, fra hans side som præsident og rigtig tæt med familien. har allerede nu har man også set, at at, øh, at efter PSG-kampen var der en nyhed fra, øh, fra, fra den spanske radio øh, fra Ser at, at Messi simpelthen, øh, Messis familie nu er klar til, at, at forhandle med, med Laporta, sætte sig ned og snakke med Laporta, efter man egentlig tidligere havde, efter at man tidligere absolut ikke ville ønske at, at tale med den midlertidige bestyrelse eller mave, mm. så vil man nu gerne sætte sig ned med, med Laporta. Så, 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 altså, så det her med Messi, det, der har en fuldstændig ret. Altså, og det er så svært, Man kan nu ikke sige, om, om det samme havde sket med, med Victor von Fischer, men man kan være sikker på, at, at familien Messi har et rigtig godt forhold til La Porta, mm. og at og at der er en der er altså en oprigtig chance for, at Messi bliver, og det handler jo ikke kun om Laporta, det handler også om, hvordan holdet spiller osv. osv. Men, 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 det, men det, han har ligesom kørt den sikker kampagne, og det er lidt det, han har. Det er lidt det, der har været hans fordel som, som favorit, fordi de andre har, har ligesom været, i stedet, i stedet har de andre så været lidt tvunget til at sige, at vi vil ikke have Koeman, og vi vil have den her træner, og vi vil have det her osv. osv. Det er mm. lidt mere destabiliserende, og der har Laporta ja. ligesom været den stabiliserende, Kandidat. og økonomisk har de jo alle sammen bare lovet, at han vil omstrukturere gælden osv. osv. Men der har der har rapporteret haft nogle, nogle helt vilddygtige og og troværdige folk i hans kandidatur end jean Mejido, som er tidligere hvad det, direktør for den for den største katalanske bank Caixa Bank. Øhm, så, så der, der, er ligesom, der er ligesom bare en generelt troværdighed der har været en generelt troværdighed over Laportas kampagne, øh, som man klart har udnyttet
0: mm, og Navid, jeg synes vi skal, vi skal kan man sige, lige dvæle ved det her med både med gælden og også Du nævner ham her, der har været for CaixaBank, men vi har altså også en anden fyr fra Mediamarkt, vi allerede ved, træder til nu. Men lad os lige tage det om et et øjeblik lige rundt om hjørnet, fordi først kunne jeg godt tænke mig at dvæle ved Laportas første periode som præsident 2003-10. Du siger det jo selv, og det giver jo, altså det er jo logik for burhøns, når man sådan lige står her på, på den anden side af præsidentvalget at det er oplagt at vælge en kandidat, man ved, der har leveret før, hvor de to andre jo ikke, sjovt nok, har været Barcelona-præsidenter. Og det er jo bare en kæmpe fordel, især når du har rigtig positive ting at vise frem fra dit tidligere embede som som Barcelona-præsident. Så lad os starte med, hvis nu du skulle fremhæve en positiv ting, sådan opsummerende for de her syv år, han tidligere var præsident, og så bagefter en negativ ting, sådan sigende omkring hans hans embede her mellem 2003 og 10, Hvad skulle det så være?
1: Øhm okay, hvis jeg ser bort fra den oplagte med, med Guardiola og den succes der var, det er næsten for oplagt at sige, men så vil jeg sige, at han, at han formåede at lede en transformation af, af klubben da i 2003, da han tog over. Både økonomisk, men også sportsligt. Og det er lidt det, som også er planen nu. Mm. Det negative, øh, det var, at at der ret hurtigt kom interne problemer i klubben øh, under hans kandidatur, øh, især i 2008, hvor det, altså, det var næsten helt galt for ham, øh, fordi at, øh, hvad hedder det, der var et, et misledningsfotum imod ham, øh, og bag scenerne var det let af, han, af nogle af hans tidligere, øh, hvad hedder det, øh, blandt andet Sande, du sagde, øh, hvor, øh, hvor hvor der var 60 der stemte øh, imod ham, der, der stemte for et misledesfosum, men, men, men der var han så heldig, at man, man har brug for 66% øh, for, at, for at det her misledesfosum kan blive stillet over for ham, og for at der, skal komme, for at der kan komme valg med det samme. Øh, og simpelthen, så formåede han simpelthen samme sommer at, øh, at hente, øh, hente, øh, hente Guardiola og, og vende skuden fuldstændig, øh, og ende øh, som den mest populære og mest succesfulde præsident nogensinde. Øhm, så, 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 han, så, så der har været nogle negativer øh, klar mm. og det har mest været bag scenerne øh, i, i bestyrelsen. Og, ja, og så også offentligt, hvor han, har haft nogle, hvor han har haft nogle skandaler, som der er nogen, der ikke har, har brugt sig om.
0: Ja, og, og Navid, du peger ind i flere af de her ting, øh, og grunden til, at jeg også kan tænke mig at slutte med det, med det negative, det er jo fordi, manden er enormt, karismatisk. Ingen tvivl om det. Jeg har lyttet flere timer, spansk radiointerviews med ham i, i den her valgkampagne. Og, og der er bare slet ikke nogen tvivl om den karisma, den oser ud igennem, ja, skulle jeg sige, radioen. Hvor vi jo også, vi kender også den her mand, han er så dygtig i interviewsene. Han er så godt forberedt. Han er charmerende. Og der er slet ikke nogen tvivl om, at til de, bas, eller til de folk, der lytter med her, måske ikke kender ham så godt. Det her er præsidenten, altså FC Barcelonas præsident i nyere tid. Det mest succesfulde en sammenligning, hvis der er Madrid-fans, der lytter med derude, kunne være, eller er Florentino Pérez, Altså det store ansigt på en succesfuld præsident, som har karisma, som er et super velkendt ansigt, og for det meste kan vi sige veldigt. Men han er jo også kontroversiel, Joan Laporta, som du også lidt er inde på. Og øh, vores lytter, Lau Lerman, han pointerer også det her med, han er jo kendt for sit forsøg tidligere i karrieren på at se sig selv som en hovedperson i den der katalanske selvstændighedssag. Han har et renommé lidt som det, der hedder en, en mujeriego på spansk, altså en womanizer, en meget kvindeglad person, som vi også så ved en episode i valget, heldigvis kan man sige for ham. Og for hele MeToo-bølgen, så viste det sig at være, ja, bare lige for at forklare sagen, lige inden at, at valget bliver afgjort, der er en video, hvor at der er en pige, som jeg tror hun siger til ham, og så siger han når du bliver 18, så ring til mig. Og det viser sig heldigvis at være en 35-årig dame, så på den måde ikke det store palavra der. Men min pointe her, Navid, er, at han er jo også kendt for at være kontroversiel, og det kan måske undre, men som du også har været inde på at være strategisk smart, ikke at være kontroversiel i den her valgkampagne. Men den her oprydning og revolution, der skal til, kan det ikke stå lidt i vejen for den? Kan det ikke fjerne fokus, hvis han begynder at blive for kontroversiel, som vi måske også har kendt ham tidligere?
1: Jo. Øh, fuldstændig. Øh, og, og det var faktisk helt vildt bekymrende øh, til at starte med at se de beskyldninger med, med, med hende kvinde der, som du, øh, som du nævnte før, og du lov for, at, at det ikke var tilfældet, det havde, det havde virkelig været en skrækkelig start. Fordi at La netop har forsøgt sig på ikke at være kontroversiel. Altså både som jeg sagde før, i forhold til at, at man ikke vil love de der, der er med spillere og træner, men også fordi at han rent politisk har været stille og rolig. altså i forhold til de tidligere fjender, som han havde skabt sig, altså uh, Sandro Rosé og Bartomeu, altså der, uh, hvad hedder det, han sagde tidligere i valgkampen, at han, uh, han, han er klar til at bygge et forhold med Rosé uh, igen, altså en, hvad hedder det der, ja, uh, uh, yeah, I mean, hvad hedder sådan noget, altså sådan at bygge bro igen, osv., og, osv., og så videre, så videre. ikke rent politisk, ikke rent fodermæssigt i Barcelona, ja. men rent
0: Ja, yeah, reconciliarse på spansk. Yeah, yeah, yeah. Jeg kan ikke lige finde, finde ordet på dansk.
1: Men, men ja, og så både det, men også, da, da, da Bartomeu han blev, øh, hvad hedder det, øhm, da, han, da han lige skulle tilbringe, øh, da han blev også arresteret og skulle tilbringe en aften i, i cellen, øh, og nu kan se frem til en masse sigtelser, øh, der sagde han også, at, at han har fuld respekt for, øh, han har fuld respekt for, Æh, hvad hedder det for, for retsikkerheden og for deres rettigheder og så videre og han håber at de kan komme igennem at, altså, han håber at retssagen kan komme øh, at, at det ligesom kan, kan gå retfærdigt for sig øh, mm. og, at, og at der er ingen der er uskyldige før det øh, før det modsat er, er, er beviset eller der er ingen der skyldig, før det modsat er bevist og så videre nej der er ingen, der er uskyldige for dem. Uskyldig Jeg har ikke styr på min jura, Men, øh, men, men han, er ligesom, han er ligesom meget. Øh, ja, han støtter, han støtter på Twitter og elsker at kalde ham øh, præsidentiel. Ikke? Altså, at han, at han ligesom. Øh, at han ligesom var den præsidentielle af, 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 af præsidentkandidaterne. Mm. Øh, oven i det, oven i hans store... Øh, der hedder det oven i hans store karisme. Ikke? Øhm, og der, det har han altså formået. Altså, han er virkelig øh, altså det sensationistiske ved hans, ved hans kandidatur har, har altså været, øh, hvad det, øh, har været øh, det her bander og, og andre mediestunts øh, som han også har, har lykkes med. Og så prikkede han også til de andre øh, kandidater i, i live-debatterne, hvor han bare viste sin, altså, sin politiske og, og karismatiske overlevelse.
0: Ja, lige præcis. Og, og Navid, hvis vi skal prøve at forsøge at forstå de her fremtidsperspektiver, altså både for Barcelona som klub, men per definition også for der nu hvor han skal lede dem, så er der jo elementer nok at tage fat i. Jeg har lyttet, som jeg sagde tidligere, til de her præsidentkandidater på Spans tv og radio, og jeg har forsøgt lidt at analysere pressen og fansenes meninger omkring det her valg, også vores egen lytter os, og jeg er sådan lidt nået frem til, at øh, der er Fem overordnede tematikker, som virker afgørende for det her valg, og altså af samme årsag, sjovt nok også afgørende for FC Barcelonas fremtid. Så jeg har kogt det ind til, til de her fem steder, hvor Laporta skal prøve at forstyrre på situationen i FC Barcelona, og det er økonomien, så er det messi situation. det er den sportslige struktur, så er det det her nye stadion, Espai Barça, som jeg synes er lidt, lidt undervurderet, at der ikke rigtig bliver snakket om det, og så La Masia, du kan nok gøres klogere på, på det hele, og vores lytter, de har altså spurgt os ind til flere af tematikerne, og deres spørgsmål synes jeg egentlig opsummerer rigtig fint, hvilke opgaver, der skal, der skal prioriteres for den nuværende Barcelona-præsident. Så lad os prøve at tage dem en efter en. Navid. Og hvis vi starter med økonomien, ja, først vil jeg egentlig gerne sige tusind tak til, til lytterne for at stille jer spørgsmål, men der er også en del spørgsmål, en god håndfuld. Navid, så, så du pludselig ikke svar, kan vi sige lige, ja, lige detaljeret på alle. Du må også godt komme med dine svar eller, eller bare en enkelt sætning engang imellem. Først så er det Rasmus Ebbé eller Ebbéen Naver, som spørger ind til økonomien, hvordan påtænker La Porta og at, at, at få klubben ud af den her nuværende økonomiske krise.
1: Ja, øh, han, ja, den set så, så handler det først og fremmest om at få omstruktureret og ligesom få tæmmet den her gigantiske gæld, øh, som som klubben står for. Altså det vil sige, der er en en på 1,2 milliarder euro. Og jeg er ikke ikke økonom, men men jeg jeg forstår makroøkonomi nok til at vide, at at, at det er er en ganske græld situation at være i. Og det havde været en endnu grældere situation at være i, hvis ikke Barcelona havde en masse aktiver, som de de ligesom kan kan stabilisere den her brugtogæld med. Æm, altså, altså portogælden er minus de aktiver de har, altså det vil sige der er spillere som de kan sælge deres øh, der er det her Barca Cooperative øh, som som har helt meget værdi og som de har tænkt sig at sælge øh, under 50% af øh, som så de stadig har Æm, hvad hedder det den, ja, det stadig er, er det overordnet set, men at, men at de ligesom kan få nogle penge ind i kassen den vej igennem øh, og der er snak om nye sponsorater og så videre så videre Æm, men, men, nej, men nej, der her, her, øh, som jeg, jeg nævnte tidligere, der har LaPorta en, en troværdighed, fordi man har så stor en profil af en, af en, af en bankmand, som, som man burde regne med godt kunne lægge en, en, en god økonomisk plan for, hvordan det her, det skal, det her det skal håndteres. Mm. Æm, og hvad hedder det... Og, ja, og der er igen, der kan lade på til at bruge sin troværdighed at sige, i 2003 der var der også en delikat økonomisk situation, og der, kunne, der var jeg også med til at, at vende den, og jeg kan gøre det samme nu igen. Øhm, der er der så lige den øh, caveat, at han, det var jo ikke ham, der stod bag den økonomiske transformation i 2003. Det var Ferdinand Soriano, som var den økonomiske vicepræsident, og som var et, altså et, et absolut økonomisk, altså et absolut sådan, øh, direktørgeni. Æh, fordi at han ligesom formåede at, at skabe en, den økonomiske situation, der lagde grunden til den sportslige succes i klubben øh, mm. under La Æh, og, og han har jo siden også vist sine sin, øh, sin store evner som, som CEO i Manchester City. Men han har altså bare den her øh, troværdighed øh, rent, rent i forhold til hans økonomiske plan. Øh, og jeg er, også, jeg er også sikker på, at en mand som Jaume Giro har... Øh, hvad hedder det, har lagt en ordentlig plan. Og de præsenterede også deres økonomiske projekt. Hvad hedder det? Ligesom deres sportslige og sociale projekt. Så der er, en, der er en plan, og der er nogle gode hænder til at udføre dem. Og der er også den her CEO, som de har tænkt sig at hente fra MediaMark, som du kan fortælle om.
0: Ja, altså, jeg, jeg kan ikke fortælle meget mere end mediemagt er en, en spansk, øh, et spansk firma, der, der kunne minde om øh, Fona, et god gamle Fona, eller El-giganten, og sådan noget hvor du køber ja, blandet elektronikvarer, DVD osv., øh, ja, som er super populært og, og et stort firma, og de har tænkt sig at hente ham. Jeg mener også, at han er katalaner, så det hjælper jo også øh, for symbolikken. Så allerede nu øh, er der altså to, kan vi sige, konkrete, konkrete folk, der er øh, mand for Keisha Bank, eller ba- banker, hvad har du kaldt det, Kajsa øhm, og, ja, og så altså mediemagt. også. Øhm, så nu vil jeg egentlig godt lige slå et par spørgsmål sammen fra nogle lyttere fordi det er meget de samme ting, de spørger ind til, og det er jo en positiv ting, fordi de er ret enige om, at de her transfers. Nikolaj Kirkegaard, han spørger, er manglende franchise-signings udtryk for dårlig økonomi? Ryans Andersen og Benjamin Anker Andersen, de snakker om David Allerbar og Erling Håland. Er det overhovedet realistisk til sommer? Og Rasmus Pietraschek, hvordan klarede Laporta transfers? Hvad kan vi se frem til? Så hvis vi sådan prøver at slå dem sammen, så, så spørger de her fire lyttere ind til, hvorfor er der ikke signings endnu? Er det realistisk til sommer? Hvad kan vi se frem til?
1: Ja, øhm, selvfølgelig
0: afhænger det af, af økonomien,
1: øhm, men bare fordi, at man har en, en, en rigtig, rigtig stor gæld, betyder det jo ikke, at man ikke er i stand til at vise muskler på transomarkedet, øhm, så længe, at der er allokeret øh, finanser til netop det formål, og som ligesom også kan bringe investeringer ind, øh, og som ikke beskadiger den her balance, balancen mellem at, at have den her gæld og afbetale den, øh, og samtidig også være i stand til at afbetale den, øh, som, som, som man skal gøre, uden at skulle begynde at låne altså meget mange flere øh, penge. Så jeg tror, at hvis, at hvis de formår at, at sætte en, en ordentlig plan for, hvordan det hele skal, skal gøres, og hvis der også kommer nogle gode sportslige resultater, som ligesom også kan være med til at øh, øh, ja, tiltrække spillere, det er jo også, det er, det er også ganske vigtigt. Øhm, jamen så, øh, så er der altså også plads til at, at hente spillere øhm, Hvad hedder det øh, Nok ikke lige øh, Måske ikke lige De absolut største sige, at en Neymar for eksempel altså der, det, det skib er sejlet øhm, men, men hvad hedder det øh, Men, men jeg, tror, hvis man, jeg tror at hvis man Er i stand til både At, at destabilisere Eller at stabilisere gælden, men selvfølgelig også være i stand til at sælge ud. Det er jo også det, der bliver, bliver Laports' store opgave også. At han ligesom skal være i stand til at, at kunne sælge spillere. Barso var jo helt, helt vildt dårligt til at sælge ordentligt ud, og det endte jo med at altid at blive sådan nogle øh, ja, lidt sådan hvor man bare solgte det til lav spydne, og mm. hvor man bare solgte til højspidene, som som regel ikke var særlig højt et bud. Æm, men, men der er ligesom der, hvor man håber, at LaForge kommer komme ind med, med hans kæmpe netværk. Æm, og også karisma, fordi at han ligesom jo også skal overtale de her spillere, som har nogle rigtig, rigtig gode kontrakter til at, og, og, hvad, hedder det, øhm, øh, hvad hedder det, til at forlade klubben. Æm, så der, der har han altså øh, rimelig stor, en rimelig stor opgave, foran sig, og mm. rent transfer ja, altså, ja, det, bliver, det bliver en helt stor, oh, beskyld, det bliver en helt, stor, helt vildt stor opgave, men først og fremmest, så tror jeg, at, at der vil blive fokuseret på frie transfers, og, og heldigvis, så er der jo nogle, nogle gode profiler, man kan være sikker på, at nu har han jo ikke en, en verdensklasse spiller, eller en, en kæmpe profil endnu, men Eddie Garcia, han kommer 100% til at kommet til Barcelona. Det bliver en god forstærkning i midterforsvaret. En, en ung og virkelig, virkelig klog forsvarsspiller. Mm. Æm, og, så, øh, ja, og så er der jo David Alaba, øh, som, som også er gratis, men som kommer til at kræve rigtig, rigtig mange penge. Æm, en, en rigtig stor løn og øh, en rigtig stor agentkommission. Men der er, det, der er det igen, altså Laporte er rigtig, rigtig, rigtig tæt på hans, øh, på hans agent, så har vi. Så, så, så der kan det være, at der, der er nogle ting. Og igen med Erling Harland, øh, ikke Harland det er sådan en rigtig engelsk måde. Altså, er Holland. Øh, han lader øh, på også rigtig set med minu øh, Men den, men den, øh, den vil koste sammenlagt 100 millioner, hvis, hvis det er sandt, at, at øh, hvis det er sandt, at, hans, at han har en en klausul, en frikøbsklausul på 75 millioner euro den her sommer, hvilket der er lidt ja, ikke en enestemhed omkring, øh, men, men, men oven, altså, lagt oven i agentkommissioner så videre, så videre vil, vil det hele koste 100 millioner, så, så, så det, det vil ligesom være den store øh, økonomiske satsning her til sommer, øh, og man mm. har jo hørt det før, altså 100 millioner på på øh, Christian, man var også klar til at smide 100 millioner på Lautaro Martinez fra Inter, og og altså selvfølgelig kontinuer og og dæmpe men men, men Laporta er jeg tror at han er ret besat af tanken om, om om Holland fordi at han ligesom er en han er en ægte Laporta signing altså han kommer med et kæmpe med en kæmpe kar- karisma han elsker de her spil- de her spillere han elsker at hente de her spillere Laporta og det var, ja, det, han, det var også det han, han det var også det han var kendt for Æh, altså, han ligesom sagde god for for signing, som han ligesom havde et godt personligt forhold til, og som han, som han findede indtryk af, altså en stærk mentalitet.
0: Ja, som du selv siger, som du selv siger, Navid, altså han, han starter i 2003 med at blive valgt ind på det her løfte om David Beckham, som så ikke ender med at, at blive en realitet, men han kan altså godt lide, og det er måske også af samme årsag, jeg også, eller en af årsagen til at drage parallellen med Florentino Pérez. han kan godt lide de her statement signings. Så kan vi sige, at en statement signing, han allerede har i stallen, og som må være en kæmpe prioritet, det er Messi, som jo om få måneder har kontraktudløb og kan skiste frit til en anden klub. Vi har snakket om, hvad Laporte der mener om det, og vi har allerede set, ja, både har vi snakket om hans gode relation til lejren, Messi har et forhold til ham her, fordi at han har været under hans ledelse i mange år. Og vi ved alt om den her argentiner, som måske den bedste fodboldspiller i historien, har været i Barcelona så mange år, er emblemet på det. Så selvfølgelig bliver det mega vigtigt, men allerede nu ser vi altså, at der er en tendens, eller vi fornemmer lidt på Barcelona-lejren, at, at der er en, hvad kan man sige, en lille stille optimisme, og at, at de måske allerede sætter sig ned og i dialog. Lad os gå videre til den tredje pind, som er, lad os kalde det det, sportslige struktur herunder Xavi. Der er flere lytterspørgsmål. Rasmus Larsen, han spørger, vi ved jo måske allerede nu, at Matteo Alemani, han han kommer til at træde til tidligere. Valencia er rigtig dygtig. Fodbolddirektør bliver han nok. Det spørger Rasmus Larsen inden til, hvad får han han at skulle have sagt? Og Niels Nedergaard, han spørger, om Guardiola måske kunne få et comeback i en anden rolle end som træner. Hvad ved vi om Laportas sportslige struktur, og hvad tænker du om de her to navne, altså Matteo Alemani og Guardiola?
1: Okay, altså rent strukturelt. Det er meget vigtigt at få strukturen på plads. Æm, der, har Laporta, han, der vil han gerne øh, fortsætte den lidt klassiske linje, der har været næsten rent rolle, rollefordelingsmæssigt. Så altså, han, har en, han har en vicepræsident, øh, eller for just en sportslig vicepræsident, just, øh, som ligesom skal stå for det eller institutionelle, øh, rent sportsligt. Æm, og så har han, øh, hvad hedder det men så har han sådan en slags øh, hvad hedder sådan øh, øh, hvad hedder sådan et, 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 tv- et eller sådan et et, 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 et tvivsvær ligesom, øh, i forhold til ren sportsdirektørstrukturen øh, hvor man ligesom har en en mere øh, executive en lidt mere administrerende sportsdirektør øh, måske ikke lige den officielle titel men det er den rolle som Matteo Alemani kommer til at få. Øh, og så har man så en teknisk sportsdirektør, som, øh, hvor, hvor det altså er ganske sikkert, at det bliver øh, Jordi Kroyff, øh, som, som kommer til at, at få den rolle. Og det er den, den traditionelle sportsdirektørrolle, altså den tekniske sportsdirektør, som Chigi øh, i Sand og Subisa, Androne havde under, henholdsvis De Sisto, havde under under La Porta, hvor man ligesom havde en mere executive øh, direktør for den sportslige afdeling, som var Daul Sanlehi, øh, som nu er i Arsenal. Jeg tror, han stadig er i Arsenal. Jeg er ikke helt sikker. Men, 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 men det er ligesom den opdeling, der kommer til at være, hvor der ligesom er en sportsdirektør, der kommer til at have sådan lidt mere styr på det administrerende. Og så kommer der til at være en sportsdirektør, der har mere styr på det tekniske, og det vil sige sådan det scouting og hvad hedder det? og dag til dag samarbejde med, med trænerstaben og, og spillertruppen. Øhm, og så har man ligesom præsidenten Laporta, som igennem valgkampagnen øhm, gentog, gentagende gange sagde, at han vil holde fast i den her mere præsidentielle øh, struktur, altså hvor præsidenten stadig har en eller anden interventionalistisk rolle. Altså ikke sådan, at han bare vil gå ind og sige, at du skal have den og den, den spiller. Det var, lidt det, det var nærmest det Bartomeu han endte med at blive, fordi at fordi han endte med at have så meget magt i, i bestyrelsen, og han endte med at begå de her fatale dumheder. Altså Griezmann var altså, nærmest udelukkende ham, der, der, der pressede på for, for at hente ham, på trods af, på trods af de økonomiske øh, problemer, der var. Øh, og måske også borgsfri, jeg ved ikke, hvordan det har skavlet ham, øh, men, men hvad hedder det? Øh, men, men nej, der vil Laporta stadig gerne have en slags magt, sådan en veto magt, øh, sådan hvor han kan gå ind og sige, at, at han foretrækker den og den og så videre, men der vil han jo ikke gå ind og, og fuldstændig modsige sin, eller altså, altså arbejde imod øh, hans, hans egne øh, eksperter. Øh, ja. men, men, men nej, altså Matteo Alameni, han kommer til at have en, have en, have en ganske stor rolle, øh, og, og i forhold til hans fortid, der har han jo ikke en, en mand eller en hvad skal man sige, barse DNA, unquote, man. Han, har været i, mm. han har haft kæmpestor succes i, i Mallorca, øh, i forhold til så stor en succes, man nu kan have i en klub som Mallorca, og i Valencia. Øh, en yderst respekteret mand inden for, inden for spansk fodbold, øh, men han, det er ikke fordi, at han har de klubber, hvor han har været, øh, hvor han har haft meget en, en lignende rolle, øh, altså især i Valencia, der har han ikke øh, ligesom prioriteret den slags fodbold, som der skal være i Barcelona. Øhm, men og så, har, men så, fordi så har det nemlig også været nogle andre problematikker i forhold til hans sportsdirektører i, i Valencia for eksempel, hvor han ligesom lidt har arbejdet om dem, øh, og arbejdet direkte med, med træneren. Øh, og og der, har der, været nogle, der har været nogle problemer mellem ham og hans sportsdirektører i, i Valencia, men, men det er jo ikke, fordi han ikke har haft succes med det arbejde, han så har lavet.
0: Ja, det er rigtigt, at vi må i sige, at det som du siger, er en respekteret mand, og en mand, som jeg også fornemmer, at Barcelona-lejren er rigtig tilfredse med, at der, bliver, der, der, der er mere eller mindre løftet sløret for, at han, han skal ind i det her sportslige setup. Og så er der et par, et par sidste ting, altså Espai Barca, det her nye stadion. Vi ved ikke helt, hvad Laporte der siger, men jeg tror også, at vi er blevet enige om, og det kan de fleste end ikke genkende til, at prioriteterne lige nu ligger andre steder. Det samme måske med La Macias rolle. Man kan selvfølgelig dvæle med det, ved det her med, det her faktum, at mellem 2003 og 10 sidste periode for La Porta, var altså La Masia floreret eller hvad det hedder, og var rigtig dygtig blomstret, var det, var det jeg vil sige. Og vi så den her netop Guardiola-periode og en rigtig masse dygtige spillere. Og jeg vil ikke sige, at det passer 1-1, men det er heller ikke langt fra, at efter han smuttede, jamen så har La Masia ikke haft samme succes og indflydelse på holdet. Det er jo begyndt at komme tilbage igen og som du siger med Eric Garcia, så begynder det altså at lugte rigtig pænt af Yael ja, Lamassia-spillere, blandt andet med Ansu Fati, eh, Fati i spidsen for det. Jeg kan se, Navid, at tiden er ved at løbe lidt fra, så, så jeg vil egentlig godt til sidst vælge lidt ved det samme spørgsmål, som både Jonas og jeg kort var inde på i seneste episode af Lyden af Liga Runden. Vi blev jo ret enige om, at Laporta jo ikke bør bedømmes på de sportslige resultater i resten af sæsonen, men det kan alligevel godt vise sig lidt uundgåeligt ikke at bedømme ham på dem, fordi vi ved, at spansk presse, spanske fans er enormt reaktionære, og fordi Barcelona altså nu endelig har et konkret ansigt på tronen i La Porta, Han har ikke haft et transfervindue at lave signings i nu her. Det har han også selv sagt at gøre det mere besværligt at ligesom komme ind med et statement. Han har formodentlig ikke tænkt sig at ændre på trænerpositionen til minimum før, efter sæsonen er slut. Og han kan heller ikke rigtig løftsløret for for meget, som du også var inde på tidligere, i forhold til den kommende sæson. Det kan jo nemlig ske, at det fjerner fokus og skaber lidt polemik i klubben lige nu. For eksempel at udnævne den kommende træner, annoncere et kommende indkøb, udtalelser om, hvem der skal sælges. Og nu så vi jo, at Barcelona blev ekspederet på ret voldsom vis ud af Champions League og PSG, den her alvorlige lektion i et samlet 5-2-resultat. Og hvis man sådan skal prøve at Find et eksempel frem på den her krise, der har været de senere år. 5-2 nu, 8-2 tabte i Champions League sidste sæson, 4-0 mod Liverpool, 3-0 mod Roma, 3-0 mod Juventus, før det er 4-0 mod PSG. Det kan være et eksempel øh, på, på det her Barcelona-problem, så jeg kunne godt tænke mig, at Navidt Bør fansene ikke ligesom kræve et svar eller en reaktion lige nu ovenpå en mildestalt problematisk periode for klubben? Jeg ved godt, de er kommet i en Copa de og de stadig har chancer i ligaen. Men over de senere år er den her krise bare blevet større og større. Og når jeg sådan ligesom fornemmer situationen i lejren efter det her PSG-xit i går, så synes jeg ikke, at, at der bliver råbt og skrevet på, at Laporta skal slå hånden i bordet nu og vise en stærk reaktion. Bør der ikke rulle nogle hoveder? Bør der ikke komme en stærk reaktion? Eller er det lidt, som du også var inde på, måske bare et spørgsmål om, at sæsonen skal færdigspilles, før vi kan få den her reaktion?
1: Øhm, nej, der er, der er ingen tvivl om, at, 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 at sæsonen skal færdigspilles, før det vil være en, en eventuel reaktion. Øh, det, er også, det er også fuldstændig tråd med, med hele Laporsas kampagne, det her med, at han ikke vil destabilisere øh, holdet lige nu, og at han stoler på, på at Koman kan... kan Øh, hvad hedder det, stadig kan, kan give et succesfuldt resultat. Og man må jo bare sige, at det kan godt være, at 5-2 ser lidt voldsomt ud, men, men, men det var jo på ingen måde samme exit, som, som det har været i de sidste øh, 4-5 år. Fordi at øh, de rent faktisk sluttede af værdigt, og jeg ved godt, det lyder, det lyder næsten sådan patetisk, øh, men, 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 men det spillede virkelig, virkelig godt i går. Øh, og, og havde der været lidt held her og der øh, og måske et øh, og måske hvis Messi havde fået lov til at gentage det straffespark øh, så, øh, så, havde de, øh, så havde de altså måske øh, formået at score de fire mål der skulle til eller de fire fem mål der skulle til. Øh, altså, så altså, altså, den reaktion der var på kampen i går var altså helt vildt positiv for fans øh, mm. og for Laporte. Også. altså han sagde netop det her med at, altså, at Altså, de kom ligesom igennem det med med, med dignidad, altså med, med værdighed, altså mm. det, 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 det sørmer vigtigt, ikke? Øhm, Og det er også virkelig, virkelig vigtigt at have en præsident, som, som i så høj en grad bakker holdet op. Altså, jeg har aldrig nogensinde set Vasumave stå i Lufthavnen og give hånd til spillerne og, og sige hej til dem og, og, og være så offentligt opbakkende omkring dem forud for en, en hvilken som helst kamp. Altså, mm. Det kan godt være, at, at det ligesom er at, at umiddelbart moralboot, Laporte har lige vundet præsidentvalget, og han, og han ligesom gerne, vil, gerne vil sætte sit præg. Men det er jo sådan, han er også generelt. Altså, han er jo en præsident, der kaster sig ud foran sine spillere, hvis det skal være. Altså, han, er, han er virkelig en, der, der, der passer på sine spillere, og som bakker sine spillere op. Altså, I modsætning til Bartomeu, som ligesom står bag de her øh, de her øh, sociale medier, bruger, altså hvad hedder det, som, som angriber egne spillere og, og træner altså du ved ikke, sådan, men, men sådan rent administrativt, øh, mm. den, der, det her Barca Gate, som der har været, og som han også er, er, er kommet i, i fedtertaget for nu. Ja. Øhm, men men, men, men LaPorta kan ligesom det, som han allerede gør, er ligesom at give det her enorme moralboost i hele klubben. Øhm, og det er, jo, det er jo bare lidt i forlængelse af det er faktum, at holdet rent faktisk har gjort det ret godt i 2021. Altså man har ligesom fundet en, en formation, der fungerer øh, skide godt. Altså så, 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 længe at, så længe halvdelen af forsvaret ikke er, ikke er skadet konstant. Men en, en trebakkede, som, som faktisk fungerer øh, ret fint. Og de spillede, altså, de spillede klimrende fodbold i går mod PSG. Og, og der er optimisme i ligaen øh, og Copa der finalen. Øh, så, så ja, og det kan godt være, at jeg, også, jeg, jeg, jeg nok også har skrevet af stemningen. Men, men jeg tror at jeg skulle på mindst et trofæ øhm, og, jeg, og, jeg også, at, og jeg tror også at Hvis Koeman får det ene trofæ Så fortsætter han Næste sæson Jeg tror kun der vil være usikkerhed hvis, hvis det går helt galt Og det er, en, det er også en rigtig stor moralstest nu Fordi at de ligesom er røde mod PSG Og så om de ligesom Om moralen ligesom knækkes nu Fordi at de ligesom ikke kunne gøre det Eller om øh, Eller eller om den opadgående som ligesom fortsætter og de fortsætter med at spille god fodbold og de fortsætter med at have en, og der fortsættes med at være en god moral rundt omkring klubben og, jeg, og jeg, tror, det, jeg tror at det er den sidste der kommer til at ske
0: og Navid, du du er lidt inde på det her så til allersidst lad os lige prøve at hæfte os ved jeg har sådan en, en lille kan vi kalde det tankeksperiment en, en lille leg at slutte af på fordi du er inde på der med Vinder man et trofæ så tror du, at Koeman får lov at få for, for en forlænget snor at blive. Det tror jeg egentlig også, men lad os prøve sådan at lave tre nedslagspunkter, øh, hvis man nu kigger i, i krystalkuglen og spår et år fra nu, hvordan ser Barcelonas situation ud under La Porte, der var langt da han kommet, Og hvis vi er blevet enige om, at Koeman godt kunne tænke sig at blive, det er jo en eller kunne tænkes, at han får lov at blive en sæson mere, jamen så er det den ene, og så vil jeg egentlig komme med mit bud, og så kan du få lov at komme med det tredje bud. Mit bud, det er, at øh, der er kommet lidt styr på, der er blevet renset ud i truppen, og vigtigst af alt, at Lionel Messi, han, han bliver, hvad hedder det, persuadet, han bliver overtalt til at blive af øh, alla borta, og det er nok også formodentlig bliver afgørende i den her relation, de har, Både haft til en anden siden, at, at han ikke var præsident længere i 2010, men altså især også i perioden, hvor de fik bygget et rigtig godt forhold op de to. Så det er min spot om, at om et år fra nu, jamen, så står Lionel Messi stadig i den her klub, og der er ikke længere så stor en tvivl omkring, ja, hans loyalitet og hvorvidt han, han vil blive hver sommer. Koeman blev venlig om, måske godt kunne tænke sig at blive, og, og hvis du sådan får lov at komme med et gratis gæt på, når man ligesom kigger overskrifterne i, i den katalanske presse et år fra nu, hvad står der om Barcelona? Der tror jeg, at, øh,
1: jeg tror altså, at situationen er meget mere positivt stemt. Øh, og jeg tror altså, at Koman, han, han fortsætter. Øh, øh, og så tror jeg, at, at man er et sted om et år, hvor, øh, lidt ligesom i år, hvor, øh, hvor det godt kan være, at Barcelona ikke dominerer fuldstændig endnu, for det er alligevel en, en længere proces. Altså, lad os sige ligaen. Øh, der tror jeg stadig, at det kommer til at være ret tæt på det her tidspunkt jeg tror stadig, at man er et sted, hvor man er lige nu rent sportsig, altså rent resultatmæssigt, hvor man er med i, turner, med i, med i de tre trofæer, men man ved ikke helt, hvor mange det bliver til øh, mm. øh, øh, om et par måneder næste år. Men, men jeg tror at bare generelt, altså sådan helt seriøst, bare generelt institutionelt og rent moralsk i klubben, tror jeg bare, at man kommer til at være et så meget bedre sted. Og jeg tror også, at Messi han bliver, selv hvis Messi han ikke øh, bliver, så skal det, det Ingen tvivl om, at, at, at det kommer til at gå ud over det sportslige umiddelbart. Øhm, men, men jeg tror bare at generelt, så vil klubben være i en, i en langt bedre tilstand. Altså øh, både økonomisk, sportsligt, institutionelt, moral, moralsk. Altså, det er det virkelig, det virkelig positive stemninger, der har været omkring øh, klubben. Og jeg, jeg, jeg vil have lidt dårlig samvittighed, hvis jeg stod her og var sådan ultra-skeptisk øh, overfor det. Jeg tror, det eneste skeptiske det er, jeg tror sgu ikke, at, at, at der kommer sådan en 100 millioner euro signing her til sommer, det tror jeg er lidt urealistisk, og måske også lidt problematisk for økonomien, hvis, de, hvis, 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 det, er, hvis det kommer til at ske på baggrund af, at man, man låner flere penge, eller, eller så videre. Så jeg tror, ikke,
0: jeg tror ikke, at det er en særlig god idé, selvom man, har,
1: selvom man virkelig har brug for en angriber, som Holland, mener jeg i hvert fald.
0: Men uh, Navid, lad os, uh, lad os hæfte os ved, eller slut på den her positive... Uh er tangent, som det er, at, at du øh, introducerer her. Og så lad os øh, ja, først og fremmest tusind tak for din medvirkning. Også mange tak til, øh, ja, til vores lytter. Skal der, skal der lyde, fordi I har været også med til at præge den her udsendelse, som før hver stille. Spørgsmål bliver endelig ved. Det er sådan lidt det her med at lave podcast, især i coronatiden, når man ikke har sine gæster med foran sig. Det kan være sådan lidt øh, en mærkværdig situation, og så er det bare fedt at fornemme, at der er en masse lytter derude, som er interesseret i at præge de her udsendelser Nysgerrig på, øh, hvad for noget indhold vi skal lave og hvordan vi skal ja, spørge vores gæster, hvem vi skal portrættere og hvad vi generelt skal behandle. Så tusind tak til jer. Tak til dig, Navit. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte her blødende af liga, så husk at fortælle venner om det. Abonner på os på alle podcast-tjenester og find os på Facebook. Vi har en Facebook-side, hvor vi ja, laver al vores kommunikation fra, og vi er også på Twitter. Så ind og hoppe med der. Tak fordi I tager del i det her fællesskab med spansk fodbold, og vi lytter ved næste gang.